0: Efecto Fresnel Historia pop para incertidumbres presentes Segunda temporada Episodio primero ¿Nos estamos yendo al carajo? Caos y resiliencia en el orden global Con Ramón González Ferriz Ancho Sánchez y Diego Zelaya. Si la pérdida de valor de un concepto se mide por la frecuencia con la que es aplicado a cualquier situación, sin duda RESILIENCIA debería estar a la cabeza del desafortunado ranking de palabras que nada significan. En esta época de pedagogos y de terapeutas hay de aquel que no asuma el mandato de la resiliencia. Hasta la economía, las instituciones o la sociedad deben ser resilientes, como antes recibieron el mandato de ser inclusivas, diversas o eficientes. En la segunda parte de este episodio continuamos la exploración sobre la crisis y la adaptación del orden internacional y lo hacemos arrojando una mirada más amable sobre la realidad. ¿Es lo mismo ser fuerte que resiliente? ¿Vivimos los europeos en una sociedad resiliente? ¿De dónde hemos sacado fuerzas para levantarnos cuando nos hemos caído? Intentamos responder a estas preguntas con un ojo en la historia pero sumando también voces de otras disciplinas. Nos acompañan, como lo hacían en la primera parte, Ancho Sánchez, que es catedrático de matemática aplicada en la Carlos III, Diego Gaspar, historiador experto en la Europa del siglo XX, y Ramón González Ferriz, periodista y analista de asuntos internacionales. Empezamos donde lo dejábamos hace unas semanas, en esa recapitulación ligeramente optimista sobre cómo, a la luz de la experiencia pasada, la cosa parece que no pinta tan rematadamente mal como lo hacía en 1920, 30 o 40. Escuchamos a Diego.
1: Creo que, pese a que la democracia es frágil, yo creo que hay un compromiso por parte de los Estados Europeos es de cuidarla. Y es verdad, es verdad. Cuando se debilita, reaparecen elementos que pueden recordarnos a épocas pasadas. Reaparece la xenofobia, si es que alguna vez se había marchado... Hay políticas de exclusión, hay agresiones, pero creo firmemente que hoy los estados y sus mecanismos de control social se usan a favor de la democracia. Y eso, lo creo, le pese a quien le pese. Le pese a Le Pen, le pese a Trump, le pese a Meloni, le pese a Bascal o a Bolsonaro, me da igual. ¿Sabes? Creo que, evidentemente, hoy se construye a favor de la democracia y no en contra. ¿vale? La sociedad civil es más fuerte, es más responsable. Creo que hay una cultura democrática clara. ¿vale? Y creo además que la ultraderecha es verdad, no necesita ahora rechazar a la democracia parlamentaria para que la ataque. ¿vale? ¿Por qué? Porque es que hay veces que si te das cuenta incluso lo hacen en el nombre de la libertad enarbolando la bandera de la libertad. Y lo cierto es que lograr que la mayoría comulgue con esas prácticas sometiéndolas a un autoritarismo estricto vale como fue el del periodo de Entreguerras renunciando al, parlament al parlamentarismo renunciando a la cultura democrática y teniendo a los mecanismos de coerción en contra, pues yo creo que ese es un escenario muy improbable.
0: A la vista de los últimos 70 años resulta difícil, imposible quizá para los más jóvenes, imaginar la escombrera que una vez fue todo esto. Esas fotografías del Berlín fantasmagórico de mayo del 39 condensan bien la sensación de ruina física, pero también de desamparo moral de una civilización a la que ni la cultura ni la democracia habían conseguido inmunizar frente al desastre. Damos por hecho que tras el descenso a los infiernos solo cabía el ascenso a la paz. Pero lo cierto es que en 1945, 46 o 49 nada de eso estaba realmente garantizado.
1: La racionalidad política no se establece así, como por arte de magia, ¿no? Después de la derrota de, de Hitler. De hecho, sigue habiendo viejos fantasmas que lo que hacen es estar purulando ¿no? un poco por, la, por por tener esa expresión histórica no. sigue habiendo fantasmas que recorren, que recorren Europa como en este caso compartiendo el espacio con lo que te decía, mi, cientos de miles de niños huérfanos que están eh, purulando, mujeres que han sido violadas, eh, desposeídos desplazados, sobre todo judíos que buscan una casa y familiares que a menudo lo que ha sucedido es que vas a buscarlos y no están porque han dejado de existir porque los han eliminado, ¿vale? O sea, estos son ruinas.
0: ¿Qué hizo posible entonces el renacimiento? ¿Dónde arranca en última instancia la recuperación europea a partir del 45? Diego nos apunta a una idea central, la toma de conciencia.
1: Yo, yo creo que en este proceso hay algo fundamental que es la toma de conciencia ¿no? de, de, de lo que ha sido la barbarie, de lo que ha sido la catástrofe. Es decir, hay 80 millones de personas que mueren entre el 14 y el 45 en los diferentes conflictos, genocidios que se dan en este periodo. Hay 23 millones de personas que constituyen ese nuevo grupo social que yo te decía anteriormente, ¿no? el de los refugiados, los desplazados. ¿no? O sea, Gente que tiene que irse de sus casas. ¿no? Y esto... Esto está presente en el día a día y, y, y es visible, además, que esto es muy importante. ¿no? Berlín es la gran, la gran imagen ¿no? de este momento. ¿no? Niños abandonados, mujeres, eh, eh, niños huérfanos, niños abandonados, eh, mujeres que, que van vagando por las calles, etcétera, etcétera. Y, y esto es el día a día. ¿no? Luego <ríe> aparecen algunas otras cosas que influyen directamente en esa toma de conciencia, como es Auschwitz, como es la solución final, como es la arquitectura de la muerte, como será el Gulag... Eh, como es Hiroshima y Nagasaki, que cuidado en ellas mueren do, casi 250.000 japoneses, ¿vale? Y dejan eso contaminado, ¿sabes?, para todos los años que vengan después, ¿no? Y para las generaciones que vengan después, ¿no? Entonces, al final, es normal que, que, que cuando uno eh, toma conciencia frente a todo esto, se haga una, una pregunta, ¿no? Es la de, y la pregunta es, oye, ¿esto, ¿esto se ha ido abajo? Un poco como el título, ¿no? De, de, del, de, del episodio. Esto ha colapsado, ha colapsado ¿no? la, la civilización occidental. Y la respuesta, uf, fíjate, después de, de hablar de todo lo que estamos hablando hoy aquí, resulta compleja, ¿eh? porque eh, si no colapsa del todo, uf, había estado cerquísima, cerquísima, cerquísima de irse todo al, al garete. Y, sin embargo... De las cenizas de esta Europa en fragmentos, de esta Europa arrasada, surgen dos líneas de reconstrucción que son divergentes, por supuesto, eh, la capitalista y la soviética, pero que están condenadas a enfrentarse, coma, y a entenderse en un nuevo contexto que es el de la Guerra Fría.
0: Sería ingenuo pensar en el impulso idealista como el único o el principal catalizador del resurgimiento europeo de posguerra. La Realpolitik, esto es, el crudo pragmatismo de los intereses nacionales tuvo también mucho que ver. Reconstruir Europa no era solo traer de vuelta a la economía mundial a un mercado clave para la inversión y el comercio. Era, sobre todo, reforzar los diques de contención frente a una amenaza que se había empezado a adivinar antes incluso de la derrota nazi
1: hay un nuevo enemigo que es el enemigo comunista y solo entonces el plan Marshall viene a acelerar la reconstrucción viene a aliviar la miseria de los europeos ¿vale? los europeos al norte de los Pirineos ¿eh? y muy poco a poco, es muy muy poco a poco cuando lo que sucede es que los principales países de Europa empiezan a colaborar en inicio económicamente ¿vale? y es a partir de esa colaboración lo que se va a construir a través de un importante proceso de integración, ¿vale? Y que derivará, como sabemos, en un mercado común, ¿no? Mientras lo que sucede al otro lado del telón de acero es que primero en el 53 en Berlín, después en Budapest en el 56, luego en Praga en el 68, oye, los fantasmas que recorrían Europa, diferentes evidentemente para el comunismo, ¿vale? Lo que son es silenciados, ¿por quién? Por los tanques. Y los tanques son los que allí imponen esa paz, entre comillas, ¿vale? Pero esta es la realidad compleja en la que, insisto, se gesta la recuperación de una parte de Europa.
0: Y así, desde entonces, desde los años 50 del siglo pasado hasta la actualidad, hasta el punto de que con solo un 5% de la población que vivió la Segunda Guerra Mundial y cerrado ya por derribo el orden de posguerra, en los últimos años, Europa no ha dejado de mostrar al mundo una capacidad de adaptación que ha pillado por sorpresa incluso a observadores como el propio Ramón.
2: Yo creo que la Unión Europea, como en los mejores casos históricos, aprendió del extraordinario error que fue la gestión de la crisis, y las crisis posteriores las ha solucionado con una capacidad y una rapidez que incluso nos han asombrado a los que somos más europeístas. ¿no? Respuesta, la respuesta de Ucrania a la guerra de, a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, nos han hecho pensar en estos últimos cinco años que la Unión Europea sí ha cogido un músculo ejecutivo que no había tenido uh, durante décadas o que lo había tenido con gran lentitud, con dificultades para llegar a consensos, con la parodia del Deeply Concerned ante todo. Es decir, sí me parece evidente que en, la, que en los últimos cuatro o cinco años la, la Unión Europea ha cogido un músculo ejecutivo que es bienvenido, que creo que en general en general ha ido en la dirección correcta um, y que permite ser, yo creo, relativamente complaciente con la salud del proyecto.
0: Boris Zirulnik, el neurólogo francés que popularizó el término resiliencia, escapó de la deportación cuando era niño. Víctor Frankl, el psicólogo vienés, autor de El hombre en busca de sentido, vio morir a toda su familia en campos de concentración. No es casual que la reflexión científica sobre la resiliencia, un concepto ya tan popular en las ciencias humanas como en las físicas, venga precisamente de las víctimas directas de la barbarie. Eran ellos los primeros que necesitaban entender por qué, a diferencia de lo que había teorizado Adorno, sí que era posible seguir escribiendo poesía después de Auschwitz. Para
3: mí, robusto es que el sistema tiene una estructura que resiste a perturbaciones externas. Pero no me habla de su función. Para mí, resiliencia está asociado a que el sistema quizá no es tan robusto, porque viene la perturbación externa y lo transforma, pero esa transformación le permite seguir cumpliendo su función. Entonces... Una cosa es robusto y a lo mejor uno quiere tener un sistema robusto y otra es un sistema resiliente. Lo que ocurre es que muchas veces no son compatibles las dos cosas. Es el clásico ejemplo de, de tener un, un árbol muy duro que se lo lleva al viento y el que es flexible y resiste. Pero para mí, en primera instancia, lo que me preocupa de un sistema más que su robustez es su resiliencia. Pero sí si puede seguir cumpliendo su función.
0: Si no es lo mismo un árbol fuerte que un árbol resiliente, como nos cuenta Ancho. ¿Qué explica entonces la resiliencia? ¿Qué hace posible que una sociedad mantenga esa capacidad de adaptación ante un entorno en constante cambio?
3: Pues para mí son dos cosas. Una es la, la diversidad y otra es la, la presencia de feedbacks o de retroalimentaciones eh, que balanceen las cosas. Para mí los dos puntos son importantes. La diversidad es fundamental porque cuando las condiciones cambian y el sistema debe seguir cumpliendo su función, si todos sus componentes son iguales y son incapaces de cumplir esa nueva función, pues el sistema perece sin, sin posibilidad de hacer nada. Si hay una variedad de agentes que pueden hacer distintas cosas, entonces cuando aparece un problema pues habrá agentes a los que le vaya mal, habrá agentes a los que le vaya bien, pero el sistema se puede reconfigurar y adaptarse. Esto es muy claro en el caso de los ecosistemas, por ejemplo, de, que no es un sistema propiamente social, pero es la misma idea. Si yo tengo un monocultivo que me ocupa todo el país y viene una peste y me lo mata, me he quedado sin plantas. Pero no es de esperar que esa peste pueda matar simultáneamente pinos y robles, por ejemplo. Entonces, si tengo distintas cosas, pues algunas perturbaciones externas me harán daño en cierta medida como sistema pero tengo sustitutos que se pueden eh, venir a ocupar ese nicho. En cuanto a los, a la, al feedback de balanceo, pues siempre es, siempre es lo mismo, es eh, pensar en la idea de, 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 de un termostato en una habitación que uno tiene para tener la temperatura constante. Y el, el hay un agente que es la caldera de tu casa, que es la que hace que esa temperatura sea constante cuando baja de determinado nivel. Entonces, eh, en ese sentido, también hay instituciones en el mundo social que funcionan de esta
0: manera. Esto que nos cuenta Ancho sobre la diversidad resulta muy intuitivo. Si, por ejemplo, formamos parte de un equipo de personas con conocimientos y habilidades diferentes, es más probable que seamos capaces de adaptarnos con facilidad a situaciones nuevas que si todos sabemos de lo mismo. Sin embargo, resulta también intuitivo pensar que la diversidad presenta límites claros, Cómo hacer cosas en común cuando no manejamos los mismos conceptos o el mismo lenguaje. O incluso de forma más dramática, pensemos, por ejemplo, en la Ruanda de los años 90, donde la diversidad termina degenerando en genocidio.
3: Hace ya bastantes años, eh, un, un biólogo alemán, Manfred Milinski, hizo unos experimentos eh, en los cuales hacía llevar a, a, me parece que era a chicos, eh, la misma camiseta una semana y dormir con ella y todo y luego eh, les daba esas camisetas a oler a mujeres y le decía que eligieran pareja solo oliendo eh, dirás qué tiene que ver esto pues lo que tiene que ver es que cuando luego vieron a quién habían elegido elegían a personas que tenían un grado de compatibilidad del sistema inmune óptimo qué ocurre si tú eh, te emparejas y tienes hijos con una persona que tiene exactamente tu sistema inmune pues no te aporta nada emparejarte con ella. Si por el contrario te emparejas con una persona cuyo sistema inmune es totalmente distinto del tuyo, pues es que ni se entienden, no pueden ni funcionar juntos. Y al final aparece un grado óptimo de compatibilidad, tiene que ser un poco distinto, pero no totalmente distinto. Y eso lo de, somos capaces de detectarlo por el olor. Entonces, ¿a dónde voy? Si las cosas son excesivamente diversas es que ni se entienden. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el problema que veo yo en, lo, en el caso de Ruanda? Ahí, precisamente, es la excesiva modularidad. Se crean dos comunidades que ni siquiera se hablan entre ellos. Entonces, esas dos comunidades generan un fenómeno emergente cada una, que es su identidad. La identidad emerge de un grupo. La identidad no nos la dan al nacer. Emerge de que estamos en un grupo. Entonces, si yo estoy en el grupo de los Hutus y no me hablo jamás con un Tutsi, pues los Tutsis son el demonio y viceversa. Entonces, ¿Cómo se podía haber resuelto eso? Teniendo más conexiones, fomentando la conexión entre, entre la gente.
0: Pero espera, ¿Modularidad? ¿Qué es eso? Has hablado de la diversidad y del feedback como elementos fundamentales para explicar la resiliencia. ¿Pero qué significa eso de modularidad?
3: La modularidad es en, en matemáticas es un concepto muy preciso y tiene que ver que cuando uno tiene una red eh, lo que mira es si hay grupos de las cosas que están conectadas en la red que están muy conectadas entre ellas y poco hacia afuera. Entonces, si una red, por ejemplo, estuviera dividida en tres subgrupos con cero conexiones entre ellos, tendría la máxima modularidad. Si, por el contrario, todos estuvieran conectados con todos, tendría modularidad cero. Entonces, una vez más, ahí el, el problema es precisamente esas conexiones eh, entre los distintos subgrupos. Eh, eso por un lado, eh, si no hay suficientes conexiones, se quedan aislados y el sistema deja de funcionar como un todo común. Por otro lado, está el problema de que, aunque haya un grado óptimo de conexiones entre los subsistemas, también puede ocurrir que por la evolución del sistema, por si alguien lo ha diseñado por cómo lo ha diseñado, que haya un subsistema crítico. Entonces, eh, yo qué sé, si pienso en el cuerpo humano y pienso en los distintos órganos que tiene, eh, pues hay órganos con los que puedo vivir sin ellos, desde el apéndice hasta casi todo el hígado y como no tenga el páncreas me voy al pote. Entonces, la modularidad per se tampoco es algo que siempre garantice la resiliencia si no va acompañado de un cierto grado de redundancia. Necesita que no haya sistemas imprescindibles, porque si hay sistemas imprescindibles sigues teniendo un, una vulnerabilidad crítica y eso al final te lleva a no ser resiliente, porque lo que le pasa a ese sistema arrastra a todos. Entonces modularidad también sí, pero dentro de un orden, no puede ser ni demasiado jerárquica ni demasiado desconectada.
0: Por abstractas que nos resulten las ideas de Ancho, diversidad, mecanismos de retroalimentación, modularidad, no es demasiado difícil encontrar su correlato en la realidad histórica europea. Al fin y al cabo, somos un continente diverso que viene oscilando desde hace siglos entre los compartimentos nacionales y unas instituciones y una cultura supranacionales. De entre todo eso, Ramón apunta, sin embargo, a una razón evidente para explicar por qué tras tantas caídas, nos seguimos levantando una y otra vez.
2: Creo que podríamos hablar largamente en términos históricos de qué ha conformado Europa tal como es y nos saldría la ilustración y nos saldría el cristianismo y nos saldría la, el miedo a renovar las guerras intestinas europeas y nos saldría que el hecho de que en un espacio tan pequeño haya tantos países nos ha llevado a generar una competición interna que ha sido beneficiosa, saldrían muchísimas cosas, pero por simplificar, y en esto está todo lo que he venido uh, diciendo, creo que es en la superioridad de la democracia respecto a otros sistemas. Creo de verdad que la democracia liberal, y no quiero incluir en el nacionalismo uh, que estaba criticando, creo que a veces nos exasperamos con ella porque a veces es extremadamente lenta, a veces es extremadamente poco sexy, a veces es uh, ineficiente, a veces te salen extremismos que percibes como claramente nocivos, pero yo sí creo que la democracia no es solamente uh, un medio que nos permita decir cada persona vota y eso hace que este sistema sea más plural, es verdad, y eso es una riqueza innegable, sino es que creo que a medio plazo también es más eficiente. También tiene una capacidad para corregirse a sí misma, para darse cuenta de dónde se ha equivocado, para solventar los problemas que creo que le es mucho más difícil a otros sistemas políticos. Cuando decimos Europa aprendió la lección de lo mal que gestionó la crisis del euro, es porque creo que los valores democráticos te permiten darte cuenta de, de tus errores y
0: corregirlos. ¿Pero es la democracia, esa forma de organización que permite la retroalimentación continua entre la toma de decisiones y su impacto suficiente para Europa en 2023?
2: Eso no significa que no tengamos que robustecernos en algunas cosas y ser un poco menos ingenuos en otras. Déjame decirlo con una expresión que me gusta repetir y que pueda parecer frívola. Yo quiero un ejército robusto para proteger el matrimonio gay. Me debato sobre la capacidad de esta Unión Europea, que tiene cosas tan buenas, de ser un imperio duro, de ser una potencia dura. Uh, creo que somos renuentes incluso quienes querríamos que lo fuera, ¿no? Uh, 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 lo veo muy difícil. Um, ¿Podemos ser una potencia que no hace la guerra, pero sí es efectiva poniendo sanciones, como vemos en el caso de Rusia? Puede ser, de momento tengo dudas. ¿Podemos ser, ser la primera potencia de la historia que aspira a serlo sin tener un ejército? Probablemente no.
0: Y si de avanzar en esa Europa dura se trata, algunos de los límites, como nos apunta Anshou, están claros.
3: Precisamente por el hecho de que cualquier decisión importante se tiene que tomar por unanimidad, todos los agentes son críticos. Y entonces cualquier agente puede boicotear el sistema y por tanto no tiene ninguna necesidad de intentar ponerse en la posición del otro o de intentar negociar con los otros y hablo de los estados o sea a nivel macro el problema de la unanimidad de las decisiones es terrible porque da eh, un poder excesivo a todo el mundo si no se cambia eso por un sistema de, de como mínimo de, de mayoría reforzada pero no unanimidad pues siempre Seguiremos en lo mismo. Nadie tiene realmente necesidad de negociar nada. Pero digo, ah, si no me gusta, pues digo que no y ya está.
0: Es precisamente lo limitado en la actualidad de muchos de los modelos que manejamos los científicos sociales, lo que explica el frecuente recurso a los paralelismos históricos. Si no podemos sotear que hay más allá del horizonte, cabe al menos preguntarse qué vieron aquellos para quienes nosotros fuimos precisamente el horizonte. Sin embargo, el recurso a la historia, lejos de ser siempre iluminador, también entraña riesgos. Nos lo cuenta Diego.
1: Para, para mí es, es uno de los casos claros ¿no? ahora, es el de la guerra de Ucrania, por ejemplo. ¿no? Y la justificación que Putin hace de, la, de una intervención armada o de, de, de una declaración de guerra a, a Ucrania. ¿no? Y lo hace, bueno, en realidad cogiendo una parte o, o instrumentalizando, mejor dicho, una parte de la memoria popular, ¿vale? ¿Para qué? para, de alguna forma, hacer una, una historia a la carta, ¿no? Es lo que Hossbaum llamaba historia a la carta, ¿no? Eh, una, que, que no es otra cosa que construir, ¿no? O fabricar, ¿sabes? Una, un relato del pasado distorsionado, pero que, por supuesto, sirva a sus intereses, ¿no? Y que lo haga basándose en una serie de mitos que se generan en muchas ocasiones, intentando conectar con los puntos de, fuertes de esas memorias que a las que él quiere hacer referencia o que quiere integrar en este nuevo, en este nuevo relato. ¿no? Eh, dice: No, es que claro, la Ucrania moderna había sido creada por Rusia. ¿no? Eh, y eso es a lo que hace, a lo que hace referencia. Bueno, cuidado, o sea, es que estamos ahí obviando muchísimas cosas, ¿no? O sea que, que al final es, es esa suerte ¿no? de, de, de reconstrucción. ¿Para qué? Bueno, pues para volver, ¿sabes? ¿A qué? A, a intentar presentarse él, entiendo, ¿no? Que, como, como un zar, ¿no? Prácticamente, ¿de qué? De un imperio ruso que él está decidido a, a, a reconstruir, ¿no?
0: ¿Cómo conjurar entonces el peligro de una historia a la carta? ¿Cómo dotarnos de un imaginario compartido sobre el que construir? ¿Qué papel tienen las memorias, en plural, en nuestra comprensión del pasado común?
1: Fíjate, si nosotros nos paramos a pensar de cómo, cómo se recuerda la guerra, no, la Segunda Guerra Mundial, o la, las dos guerras mundiales, si quieres, en diferentes países europeos, pues es que se recuerdan de forma diferente en varios países europeos, pero es que dentro de esos países también hay varias interpretaciones diferentes. ¿no? Hay gente que habla de héroes, hay otros que eh, a los mismos héroes les llama criminales. Es decir, que en muchas ocasiones se tiende a buscar una especie de historia compartida europea, ¿vale? que seguramente iba a ser. bueno, o okay, que hay quienes creen que era necesaria para ese proceso de integración del que yo te hablaba anteriormente, pero cuidado. O sea, sobre todo cuidado, pese a que tú quieras generar esa historia compartida porque necesitas o porque la crees necesaria para legitimar tu nuevo orden, ¿vale? Lo que no puedes olvidar es que hay memorias, ¿vale? En cada uno de esos estados y dentro de esos estados también, ¿vale? En las que ese pasado que es común a todos ellos también se aborda y no puedes olvidarlas, ¿vale? recogerlas a todas, no discriminar entre unas y otras, o sea, que todas tengan cabida porque al final ese, es la muestra clara de las diferentes percepciones, ¿vale? Esto para mí es fundamental, ¿no? O sea, yo no, no, no me veo capaz de eliminar ninguna memoria, no, no. Porque insisto, ¿sabes? Sigo pensando que la percepción tiene un valor intrínseco, por supuesto que lo es. Cuidado, vuelvo otra vez a lo mismo. El hecho de conservar esas memorias, ¿vale?, no implica que yo reconstruya la historia que es otra cosa muy diferente a la memoria basándome en ellas. No, no estoy hablando de eso. La historia va por otra parte. Tiene una metodología clara, es una lectura crítica del pasado que, insisto, responde a una serie de premisas. ¿Vale? La memoria es otra cosa. ¿Vale? Ahora bien, la pregunta se puede reformular a cómo adaptar las memorias a la historia o Cómo hacer que la gestión pública del pasado se convierta, insisto, en algo relevante donde tengan cabida precisamente todas las memorias.
0: Es esta ausencia de horizontes, la elevada volatilidad que define a un orden mundial en transición, la que convierte a la constante adaptación en virtud suprema. Frente a las reconfortantes certezas que nos ofrecían los modelos que han imperado durante décadas, Quizá el primer y principal reto que plantea el orden actual es el de la predicción. ¿Nos tenemos que ver obligados a saltar una ola tras otra, tal y como vienen, o conservamos cierta capacidad de anticipación? ¿Es posible la predicción en un mundo de cisnes negros?
3: Predecir es, es imposible. Eh, el mejor ejemplo es el, el tiempo atmosférico. Predecimos súper bien lo que va a pasar en los próximos dos o tres días, pero lo vaya a pasar dentro de dos semanas, ni idea. Tienen una idea general, pero muchas veces equivocada. Eh, lo que sabemos por, la, por lo que conocemos de, de la teoría del caos es que ni mejorando nuestros ordenadores, órdenes de magnitud, vamos a llegar a predecir nunca más allá de tres cuatro días. Esa es la ventana de predecibilidad. Entonces, eso solo se puede contrarrestar de dos maneras. Una, eh, no se puede uno quedar contento pensando que ha intervenido en un sistema o que ha entendido un sistema y dice, ya, ya lo he entendido, esto va a hacer no sé qué. Hay que seguir viendo ese sistema y estudiándolo siempre. ¿Por qué? Porque o estás encima de él y detectas las desviaciones de tu predicción pronto o para cuando te quieres dar cuenta, aquello ya es que ni siquiera es el mismo sistema. Ese es el, el, el primer punto, digamos. Y el, el segundo punto es eh, experimentar. O sea, se habla cada vez más de las políticas basadas en la evidencia y yo sinceramente creo que es la única manera de, de avanzar. Aunque yo tenga una idea muy clara de si hago esta actuación en este contexto va a pasar esto, es mejor hacer un experimento primero y de ahí empezar a entender ...los mecanismos que están involucrados y a predecir por lo menos el corto o medio plazo. Pero partiendo de un conocimiento empírico. Siempre digo que la ideología tiene que dar un paso atrás, no, no tiene que desaparecer. La ideología tiene que definir esos experimentos porque esos experimentos tienen que tener una meta. Entonces la ideología está en creer que se debe ayudar a los jóvenes o que se debe subvencionar a las familias. Que la ideología le imponga a uno el procedimiento... Es absurdo
0: Kissinger el que dijo eso, de que la historia permite arrojar luz sobre las consecuencias de las acciones en situaciones similares. Pero, y aquí está el secreto del viejo estadista, es cada generación quien debe descubrir por sí misma qué situaciones son las que pueden ser comparadas. Es eso, precisamente, lo que hemos intentado en este episodio, en el que hemos mirado al colapso y a la resiliencia del orden internacional y del continente europeo. Esperemos haber contribuido a eso. Nos vemos en el siguiente.